0: Então, dando continuidade à nossa leitura do Shri Bhagavatam, estamos no canto 9, desculpa, no canto 8, capítulo 12, intitulado Mohini Murti Confunde o Senhor Shiva. Hoje vamos ler os versos número 9 e 10. O Namo Bhagavate Vasudevaya Vam Brahma Ketida Uta Dharma Meke Eke Param Sadasat Eke Param Sadasa Topurusham Parecham Anye Vayanti Navashakti Jutam Parantwam Ketim Mahapurusham Avyayam Atmatantram então, a tradução de cada palavra, Tuam, a voz. Brahma, a verdade suprema, a verdade absoluta, o Brahma. Ketit, algumas pessoas, a saber, o grupo de Mayavades, conhecidos como Vedantistas. Havaianthi, consideram Uta, deserto. Dharma, religião e que alguns outros, e que alguns outros. Param transcendental, sad asatoxa, tanto a causa quanto ao efeito. Purusham, a pessoa suprema, parecham o controlador supremo, Anie, outros. Avayanti descrevem Shakti Jyotam, Dotado com nove potências, param, transcendentais, pão, a voz, ketit. Alguns, mahapurusham, a suprema personalidade de Deus, avyayam, sem perda de energia, atma tantram, supremamente independente. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Aqueles que são conhecidos como impersonalistas vedantistas consideram-vos o Brahma impessoal. Outros conhecidos como filósofos mimansakas, consideram-vos como a religião. Os filósofos sankhias consideram-vos como a pessoa transcendental que está além da Prakrit e Purusha e que controla inclusive os semideuses. Os seguidores dos códigos do serviço devocional, conhecidos como Pantyaratras, consideram-vos como sendo dotados de nove potências diferentes. E os filósofos Patanjalas, os seguidores de Patanjali Muni, consideram-vos como a suprema e independente personalidade de Deus, a qual ninguém é igual ou superior. Verso número 10. Ó meu senhor, eu que sou considerado o melhor dos semideuses, e o Senhor Brahma e os grandes rishis, encabeçados por Mariti, nascemos do modo da bondade. Entretanto, estamos confundidos por vossa energia ilusória e não podemos entender o que é esta criação. Neste caso, quer dizer de outros indivíduos, tais como os demônios, os seres humanos, Questão dos modos inferiores da natureza material, Orajoguna e Tamoguna. Como eles conseguirão conhe- conhecer-vos? Significado. Falando francamente, nem mesmo aqueles que estão situados. Bom, agora o significado, né? Dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Falando francamente, nem mesmo aqueles que estão situados no modo da bondade material podem entender a posição da suprema personalidade de Deus. Você fecha aqui a porta, por causa dos mosquitinhos. Quer dizer, então, daqueles que estão situados em Irajoguna e Tamoguna, as qualidades básicas da natureza material. Como podemos sequer imaginar a suprema personalidade de Deus, existem muitos filósofos tentando entender a verdade absoluta. Porém, como estão situados nas qualidades inferiores à natureza material, e são viciados em tantos maus hábitos, tais como beber, comer carne, fazer sexo ilícito e praticar jogos de azar, como podem eles conceber a suprema personalidade de Deus? Isto lhes é impossível. Para os dias atuais, o Pantiaratric vide como enunciado por Nara Muni, É a única esperança. Portanto, Srila Rupa Goswami cita o seguinte verso do Brahma Jamala: Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidin Vinah Aikanti Ki Hare Bhakti Utpatrayaiva Kalpati. O serviço devocional ao Senhor, que ignora os textos védicos autorizados, tais como os Upanishads, os purandas e o narada pantearatra, é uma simples e inútil perturbação na sociedade. Bactirassamita Sindo 1 2 101. Aqueles que são muito avançados em conhecimento e estão situados no moro da bondade, seguem as instruções védicas contidas no shruti e no smriti e em outras escrituras religiosas, incluindo Pancharatriki Vidhi. Vidhi. Quem não adota este processo para entender a suprema personalidade de Deus, acaba criando apenas distúrbios. Nesta Era de Kali, muitos gurus despontaram, e como não aludem ao Shruti Smriti Purana di Pancharatriki, Pancharatrika Vidhi causam grande perturbação no mundo no que diz respeito às pessoas poderem compreender a verdade absoluta. Entretanto, aqueles que estão sob a orientação de um mestre espiritual qualificado e seguem o que Kividi, podem entender a verdade absoluta. Está dito no panchar, no Pancharatrasya. Não. Está dito que Pancharatrasya, Kritisnasya, Vaktatu Bhagavam Swayam. O sistema Pancharatra é falado pela suprema personalidade de Deus, assim como o Bhagavad Gita, Vasudeva, Sharana Vidu a Shaiva. Apenas aquele que se refugiou nos pés de lótus de Vasudeva pode, pode entender a verdade. Vasudeva Savanti Samahatma Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que eu sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Bhagavad Gita 7, 19. Somente aqueles que se renderam aos pés de lótus de Vasudeva podem entender a verdade absoluta. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodita Janayati Ashu Vairagya. Gyanam Chayada Haytukam. Quem presta serviço devocional à personalidade de Deus, e Krishna. Adquire imediatamente franco conhecimento e desapego do mundo. Bhagavata 1, 2, 7. Portanto, Vasudeva, Bhagavam Shri Krishna, ensina pessoalmente na Bhagavad Gita, 18, 66. Abandona todas as variedades de religião e simplesmente rende-te a mim. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode entender a suprema personalidade de Deus como ele é. Bhagavad Gita 18.55 se a suprema personalidade de Deus não é inteiramente compreendida, nem mesmo pelo Sr. Shiva ou pelo Sr. Brahma, então muito mais difícil é que os outros o compreendam. Mas ele pode ser entendido através do processo de Bhakti Yoga. Maya <música> Shakta Mana Parta Yogam Jum Jam Ashamshayam samagramam jhatha gyashyasi tachrinu Se através do simples processo de ouvir Vasudeva falar sobre si mesmo, alguém pratica bhakti yoga refugiando-se em Vasudeva, Krishna, pode entender tudo sobre ele. Na verdade, pode entendê-lo perfeitamente, samagram. Srila Prabhupada ki jai Omagyana timirandasya gyanam jana shalakaya Chakshu militam jena tasmai shri guravena maha Shri Chaitanya manobihistam steptam jena bhutale Swayarupa kadamahiyam dadati svapadam jikam Namo vishnu paraya krishna prashtaya bhutale matari mataridayananda Goswami Iti Namine Vishnu Vishnupadaya Krishna Prestaya Butali Srimati Bhakti Vedanta Swami Nityanamini Vanthakal Patarubhya Shakri Pasindo Vyayavacha Patitanam Pabane Bhio Vasna Vyadhana Muramaha Então, não, o Sr. Shiva continua a uh, fazendo suas orações, oferecendo suas orações à suprema personalidade de Deus. E o tema central aqui é a compreensão né, da verdade absoluta. E aí que o senhor Shiva está dizendo que ele que ele, assim como Desculpem o verso desta aqui. Ele está falando, eu sou considerado o melhor dos semideuses. Isso é o senhor Shiva falando. E o senhor Brahma e os grandes rishis encabeçados por Mariti, nascemos do modo da bondade. Entretanto, estamos confundidos por vossa energia ilusória. E não podemos entender o que, está, o que é esta criação. Neste caso, o que dizer de outros indivíduos, tais como os demônios e seres humanos, que estão nos modos inferiores da natureza material Rajogunda e Tamagunda. Como eles conseguirão conhecer-vos? Então a ideia é. Né? Aqui o Sr. Shiva está falando. Né? que compreender a pessoa suprema, né, compreender Krishna, é muito difícil. Né? E se mesmo ele, que é considerado o melhor dos semideuses, do Senhor Brahma, né, personalidades que já nasceram né, no, modo da nat... no modo da bondade, né, não podem compreender, imagine todos nós. Tá? Mas isso não significa que a gente não possa compreender Krishna. E isso é possível pela misericórdia do próprio Senhor Supremo. Nós não podemos compreender Deus por nosso próprio esforço. Então, ah, é explicado que um devoto, ele pode... Ah, Assim, através de seu esforço, chegar até o um nível de... Quando digo assim com seu próprio esforço, não é somente com seu esforço, porque nunca nós estamos assim sós. Né? Sempre ah, tem entidades que estão nos ajudando né? no nosso processo de avanço espiritual. Mas é dito que... Ah, podemos chegar até a plataforma de de Ashakti, que é uma fase muito próxima da perfeição. Mas é explicado que nós só podemos entrar, de fato, na plataforma transcendental, que é chamada tecnicamente de Vishuddha Sattva, que é a bondade já purificada, que é o estágio de bhava. O estágio de bhava só é possível com a sanção direta de Krishna. A gente não pode, só com o nosso esforço, entrar nessa plataforma. Isso é explicado, Vishanatha Chakravata explica no Madhurya Kadamini que essa, esse estágio, de bhava é o estágio em que a Titi shakti e ladini shakti essas duas potências elas são vamos dizer assim intensificadas elas são potencializadas então Titi shakti é a potência de, de de cognição a potência de consciência né? É a potência através da qual nós podemos conhecer, nós podemos saber. Então, nesse caso, essa potência, quando se expande, então ela permite que nós possamos compreender quem nós somos, como almas espirituais, nossa identidade, né? e também a gente pode conhecer a suprema personalidade de Deus. Então, essa potência, Tchit Shakti, ela tem justamente o objetivo de permitir-nos conhecermos a nós mesmos e conhecermos a suprema personalidade de Deus e dessa forma é, é, poder ter uma relação com essa pessoa. Como a gente pode ter uma relação com Deus sem conhecê-lo? Então, a ah, Só que aqui o Sr. Shiva está falando que há a necessidade de até mesmo transcendermos o modo da bondade material. Porque mesmo uma pessoa ainda no modo da bondade material, ela ainda está confundida pela energia ilusória. Então, nós temos... É, os três modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, né? sattu, Rajas e tamas. E como a gente ah, aprende em nossa teologia, ah, essas, essas, essas ah, características primárias, elas se misturam e criam uma variedade muito grande de outras características que vão fazer parte ah, dos diferentes objetos desse mundo material. Então, por exemplo, nós temos essa plantinha aqui, ela tem várias características, a sua cor, a sua textura, a sua temperatura e assim por diante. Todas essas características são otorgadas em outras palavras pelo que a gente chama os modos da natureza. Mas as características dessa plantinha... são várias características. Então, tem algumas no modo da bondade, outras características no modo da paixão, outras características no modo da ignorância. Então, tudo que a gente vê, nosso corpo, nossa casa, nossos jardins, sei lá, qualquer coisa que a gente vê, sempre é uma mistura de muitas características. Ah, Algumas são predominantes, então a gente pode ter por exemplo, em nossa própria estrutura psicofísica, a gente pode ter a predominância do modo da bondade, mas isso não significa que também não esteja presente a paixão e ignorância. Então, aquelas pessoas que estão ainda influenciadas pelo modo da bondade material, isso significa dizer que essa bondade material, ainda tem vestígios de paixão e de ignorância. Por isso que Krishna Bhagavad Gita fala que aquelas pessoas que estão no modo da bondade, elas sentem muita satisfação, elas têm prazer nesse mundo, elas têm conhecimento, mas há um problema, é que devido a elas não entenderem perfeitamente a sua posição como almas espirituais, elas ainda mantêm vínculos com esse mundo material, elas ainda estão apegadas a esse prazer material, estão apegadas a essa satisfação. Então, o fala que essas pessoas, elas ficam ainda condicionadas por essa satisfação, pelo conhecimento material que elas têm, por um tipo de vida que é, apesar de ser material, é agradável. Então, devido ainda elas estarem adictas, né, assim, desejosas de desfrutar ainda, mesmo que de uma forma sutil, de uma forma, vamos dizer assim, de uma forma ética, né, E ainda elas estão com seus corpos e os seus desejos ainda são desejos materiais são desejos que estão dentro dessa atmosfera material mas uma pessoa quando pratica o processo de Bhakti Yoga então ela vai aos poucos compreendendo a sua posição como alma espiritual então ela vai inclusive transcendendo esse modo da bondade material, né? porque agora a sua referência sempre é dar prazer a Krishna. Então ela não está preocupada agora mais com o seu prazer, se começa, começa a se preocupar com o prazer de Krishna. Então assim ela vai transcendendo, ela vai se ocupando em serviço devocional, ela vai praticando esse processo. E todo o processo né, tem como objetivo principal chamarmos a atração de Krishna. Por isso que também a gente serve a Krishna, né, sob a orientação do mestre espiritual. Então o mestre espiritual, como sendo consciente de Krishna, ele está sempre ocupado né, no interesse de Krishna, em satisfazer Krishna. E assim ele ocupa os discípulos no serviço a Krishna, Então, dessa forma, né, o discípulo começa a participar né, dessa corrente, vamos dizer assim, que faz parte da sucessão discipular, essa corrente de, de vários mestres que estão ocupados no prazer de Cristo. Então, ele fica conectado com essa corrente, então ele recebe todos os benefícios do serviço devocional puro do mestre espiritual e da corrente de sucessão então quando nós estamos dentro da sucessão discipular participando do serviço de todos esses mestres a Krishna então nós vamos nos beneficiando nós vamos agradando a Krishna então dessa forma como a gente no início comentou, que não é pelo nosso esforço, mas simplesmente pela graça de Krishna. Então, quando Krishna fica satisfeito conosco, quando Krishna fica satisfeito, então ele começa a se revelar de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Então, a gente começa a conhecer Krishna mas a gente começa a conhecer Krishna por por conta de que ele se revela para a gente nós já comentamos em outras aulas que Deus tem a sua intimidade né? que Deus não é simplesmente um objeto assim uma um prêmio, né? uma taça, uma coisa assim. Uma taça que eu digo, é taça, né? É uma medalha, sei lá. Né? Você, você é, com o seu próprio esforço, você de repente corre e, e aí você ganha a corrida, e aí alguém vai lhe dar uma medalha, vai dar um troféu, coisa assim, né? Então não é que, que aí eu vou pegar esse troféu na minha mão, é meu. Conquistei isso. A gente não conquista Deus como uma coisa. né? Deus é uma pessoa. Então, mesmo nesse mundo material, né, a gente entende que as pessoas com as quais a gente se relaciona não são objetos. E eu não posso comprar com o meu dinheiro, né? por exemplo, comprar com o meu dinheiro o amor de uma pessoa. Quer dizer, mesmo nesse mundo, a gente não compra as pessoas. As pessoas não são objetos. Agora, imagina Deus. Então, Krishna tem sua vida, Krishna tem sua intimidade. Então, existe, né, uma pessoa tem a sua vida pública. E vamos dizer que Krishna também tem a sua vida pública, como a suprema personalidade, de Deus, né? a fonte de tudo, a causa de todas as causas. Assim, a gente tem uma compreensão muito muito genérica. Né? Então, da mesma forma, a gente conhece alguém, então, a gente conhece de forma muito externa a pessoa, né? a fisionomia, alguns aspectos, mas a intimidade mesmo a gente só vai ter acesso se a pessoa falar. né? Ou se alguém que conhece a intimidade intimidade daquela pessoa falar. Mas não vai ser com o meu esforço que eu vou descobrir a intimidade de alguém. Isso não é possível. Então, da mesma forma, né? para o cita o Bhagavad Gita, né? Krishna fala, Bhakti Bhaktiya Janati. A Krishna fala que uma pessoa só pode me conhecer verdadeiramente como eu sou através de Bhakti, quer dizer, através do amor, da devoção. Então essa essa é a única forma de estimular Krishna, vamos dizer assim, a falar de si mesmo, né, revelar sua identidade para nós mesmos nos situarmos essa bondade pura em que nós expandimos nossas capacidades como almas espirituais, titi né? Shakti, também Ladini Shakti. Então, nosso amor também se expande, nosso desejo de servir, de agradar a Krishna se expande cada vez mais. Então, eu me torno uma alma completamente dedicada ao prazer da Suprema Personalidade de Deus. Então, tudo isso favorece a minha aproximação de Krishna e a aproximação de Krishna para com com todos nós. Então, essa é a essência de tudo. É a essência do processo de Bhakti. Nós vamos superando nossos Anarthas. Então, por isso que a gente sempre fala da importância... Da, da purificação de nossa existência isso significa né, nos situarmos sairmos do modo da, da predominância do modo da ignorância da paixão né, pelo menos nos situarmos no modo da bondade pessoas limpas, verazes pessoas ah, éticas né, tem um estilo de vida no modo da bondade Uma vida promíscua, uma vida no modo da ignorância. E aí, no modo da bondade, assim, cheios de virtudes, de de uma vida, uma vida, ah, vamos dizer, assim, uma vida eticamente né, adequada. Então, nós podemos ah, oferecer o modo da bondade ou a nossa vida no modo da bondade. Em serviço devocional, purificamos então essa vida oferecendo tudo a Krishna. né? O que a gente come, o que a gente fala, né? o que a gente faz, a gente oferece a Krishna. E aí a gente vai purificando mesmo esse modo da bondade. né? E dessa forma Krishna vai se inclinando cada vez mais para falar sobre si mesmo. Então, que Prabhupada fala no no finalzinho Bhagavad Gita né? se se através do simples processo de ouvir Vasudeva falar sobre si mesmo alguém pratica Bhakti Yoga refugiando-se em Vasudeva Krishna pode entender tudo sobre ele na verdade pode entendê-lo perfeitamente então isso tudo é Isso tudo, gente, é a força de Bhakti. A força de Bhakti. A gente... Muitas vezes a gente subestima né, o poder de Bhakti pura. Então é dito que o serviço puro a Deus que a gente chama de amor puro, prema-bhakti, é tão poderoso, é tão forte, que atrai Krishna. Krishna é autossatisfeito, Krishna tem tudo, Krishna não precisa de nada, né, porque ele é a pessoa suprema. Mas existe uma coisa né, que o atrai, né, e que o conquista apesar de ele ser né, adita né, inconquistável mas ele é conquistado né, por essa atitude pura de amor então é por isso que os acharyas explicam que Bhakti Bhakti é muito poderosa então esse serviço desinteressado esse serviço né, que não mede esforços, esse serviço que não distingue agradável ou desagradável, esse serviço que simplesmente é feito para o prazer de Deus, não importa a minha condição. Simplesmente eu quero fazer o que é preciso ser feito para o prazer de Cristo, Eu eu vou fazer fazer o que é necessário ser feito né, para atender o interesse de Cristo. Então, esse serviço puro, né, porque nesse serviço desinteressado, nesse serviço né, que não mede qualquer tipo de consequência pessoal, desagradável ou agradável, a gente mostra, né, de fato, que eu não tenho nenhuma consideração pessoal de prazer pessoal então, eu estou completamente isento de qualquer vestígio de interesse pessoal e o que eu quero unicamente é dar prazer a cristo assim como uma mãe um pai para o pai, cita o amor de mãe. Né? A mãe não vai medir esforço, o menino está chorando, está com fome. Ela vai fazer qualquer coisa. Né? Ela é capaz de dar vida. Né? Ela acorda de noite, de madrugada, não sei quantas vezes, limpa fezes, <risos> faz tanta coisa para o filho. Né? Ela não está preocupada assim consigo mesmo, ela está preocupada com o filho, de cuidar do filho, porque ela tem um amor muito grande. E devido a esse amor, para ela é inconcebível ver o filho sofrido. É muito simples. Bom, difícil, mas é simples de entender. Né? Mas às vezes a gente fica fazendo o cálculo. Os meus serviços. Será que esse serviço vai me dar? Claro, Cristo fala, a gente não pode ir de encontro é, as nossas próprias tendências psicofísicas. Né? Mas esse não é o estágio de Bhakti pura. Isso é Varnashra. Né? Isso é... Tem muito de Karma e Yoga. Né? De, de eu oferecer né, a Krishna aquelas coisas que fazem parte da natureza do meu corpo. Ainda há condicionamento material, ilusão material. Mas em Bhakti, Bhakti, não tem nenhuma consideração. Simplesmente Krishna. É o prazer de Krishna estar acima de tudo, acima de qualquer consideração pessoal. Então, isso é o que os grandes devotos mostraram no exemplo de vida deles. né? De de que eles não estavam preocupados com sofrimento ou com felicidade pessoais. Isso é Bhakti. Então isso conquista a Krishna. Não conquista qualquer um. né? Imagina alguém que que está assim completamente entregue, né? completamente disponível. né? Isso cria um vínculo muito grande, né? um vínculo de gratidão. E a gente sabe, né? como eu já disse muitas vezes, a gente nunca pode esquecer que Krishna é o ser dotado de todas as qualidades do mais alto grau. Então, Krishna não é ingrato a um devoto. Porque senão ele não seria perfeito. né? Então, Krishna também quer agradar o devoto porque assim como o devoto precisa aprender a agradar a Krishna, Krishna já pre- Krishna aprendeu, Krishna já sempre existiu plenamente perfeito e, e a, na sua perfeição ele também tem essa atitude de querer agradar, porque também se, se não fosse assim ele não seria completo, ele seria imperfeito. Então Krishna também tem em sua própria natureza o desejo de agradar, o desejo de servir. né? E ele faz isso na vida com seus devotos. né? Na verdade, ele cuida de todas as almas. né? Só que o cuidado de Krishna vai depender muito da necessidade dessas divas, do estágio em que essas divas estão. Mas a ideia aqui, principal, né? É a ideia que essa bhakti, que essa atitude finalmente conquista Krishna. Eu digo assim, finalmente porque a gente vai conquistando Krishna gradualmente, não é que o que a gente faz né, não agrada Krishna. Porém, é, é como cozinhar: você pode fazer uma comida e alguém se deliciar com isso e alguém aceitar, porque não está bom, mas você fez com carinho, tudo bem, a gente come, mas então à medida que a gente vai aperfeiçoando nossa vida espiritual, vai se purificando, então o nosso serviço também se torna cada vez mais é, agradável, se torna puro, né? vai se purificando. Ok? Pois não. Essas variantes de entendimento, do conhecimento. Hã? É... Tem uma história que falam, né, assim, do... É... Eu não sei, alguns disseram que, foi, que é uma história sufi eu não sei. Mas a ideia de que existiam algumas pessoas cegas no seu número e elas não sabiam que era um elefante. Né? Então, outros dizem que, assim, que era um quarto escuro, né? Não, são pessoas cegas, de qualquer forma não conseguiam ver. E, falavam, e a pessoa falava, eu vou mostrar para vocês um elefante. Aí um pegou na tromba do elefante. Ah, ele disse, ah o elefante é, parece uma bananeira. Sei lá. O outro pegou no rabo, o outro pegou no, nas pernas. Então cada um que pegava numa parte do elefante tinha uma compreensão parcial do elefante. O elefante tinha, tem tromba, tem pele, tem rabo, tem tudo isso. Né? Então, existe, assim, em geral, a compreensões parciais da pessoa suprema, do supremo. Porque o supremo é tudo, é o todo completo. Então, ele é impessoal. Mas se a gente pensa que ele é apenas impessoal, então a nossa compreensão é limitada, é incompleta se a gente entende que ele é apenas a consciência localizada dentro de cada corpo, né, como os yogis, então a gente tem uma compreensão limitada, porque ele não é só isso, ele é muito mais do que isso. Como o Bhagavatam, né, no primeiro canto, no segundo capítulo, fala que os, 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 os videntes da verdade compreendem essa verdade como Brahman, Paramatma e Bhagavan, como sendo uma pessoa, como sendo essa consciência em tudo e como também como uma energia impessoal. Então, essas compreensões ajudam? Ajudam, porque se elas não existissem, muitas pessoas ficariam, vamos dizer, de fora de uma prática espiritual então um impersonalista né? existe também várias classes de impersonalistas tá então tem um tipo de impersonalista que é impersonalista porque não consegue não concebe ainda Deus como uma pessoa ele não ofende como os, os o que a gente chama de, de os maiavades né para chama maiavade porque os maiavades dizem que Krishna, ou a forma de Krishna, é maya, é uma ilusão. Então eles ofendem. Mas existe uma classe de impersonalistas diferentes dos mayavares que entendem que Deus pode ter uma forma, só que eles não, cons- não conseguem ainda, é, devido à sua condição, a, ainda, assim, a ter uma, uma, uma prática ou ter uma compreensão mais profunda sobre isso. Então, eles praticam um processo mais impessoal. né? Eles adoram a viratirupa, que é a forma do Senhor vista dentro da natureza. Então, é uma forma impessoal de de entender esse Ishvara, esse controlador, né? sem uma forma pessoal. Então, essas pessoas vão praticar. Assim como também aqui no Ocidente, a gente tem várias religiões. né? Então, tem pessoas que se atraem mais né, por tradições orientais, né? outras tradições africanas e assim por diante. Então, cada pessoa começa a ocupar a sua sua tendência natural à religiosidade, né? que é da alma, dentro de um certo caminho. E isso tudo é necessário. Isso faz parte do estágio de cada um. Então, assim como numa escola, você começa no primeiro ano, no jardim de infância, primeira série, segundo e você vai evoluindo. Então, tem pessoas que gostam muito de certas tradições né? cristãs, por exemplo. Jesus falou do amor a Deus como a perfeição. Mas as práticas diárias e tudo têm suas características, né? A cultura, as roupas, tudo isso são coisas que atraem e que às vezes também afastam as pessoas. Nem todo mundo vai gostar de, de ser Hare Krishna, usar essas roupas. Muita gente se, se afasta, inclusive. Dizem, jamais vou usar essas roupas. Mas a gente sabe que não precisa usar essas roupas para praticar a consciência de Krishna, né? Mas eu estou dando aqui um exemplo. Então, é, todas essas diferentes tradições existem para ocupar diferentes mentalidades, diferentes tendências religiosas das diversas almas. Então, a variedade faz parte. Ok? A gente pode se utilizar de qualquer coisa que seja favorável. Então a gente tem que ver se é favorável ou não a Bhakti. O ponto é que muitas vezes a gente não entende exatamente o que é, que é Bhakti. Tá? Então, é, o primeiro princípio é aceitar tudo o que é favorável no processo de rendição a Deus. tá? Então, você pode usar qualquer coisa que seja favorável. Então, se você, por exemplo, vai cantar japa, né? então, muitas vezes, os devotos se utilizam de técnicas da Hatha Yoga para facilitar a meditação. Usam o processo de pranayama, de respiração, né? porque ajuda, são são técnicas que ajudam. né? E você pode também, por exemplo, praticar em alguns momentos mona ou silêncio né? para fala que tem algum benefício, mas um benefício inicial, né? porque o nosso processo não é ficar calado, é falar de Krishna, é falar de Deus, pensar nele. Então a gente é, é como um médico, um médico ele pode usar diferentes técnicas para curar uma doença. Mas você precisa ser um médico. Né? Então, por exemplo, tem médicos que mistura alopatia com, com é, naturopatia, com homeopatia, né? com técnicas, é, técnicas de medicina alternativa, né? é, acupuntura, massagens. Mas você precisa, antes de tudo, conhecer a doença. Né? e você precisa conhecer a, a teoria dessas diferentes eh, medicinas, vamos dizer assim. Então, também na vida espiritual, a gente precisa ter maturidade bastante, suficiente, para primeiro conhecer, quando a gente fala de budismo, a gente tem que ter cuidado, né? porque, por exemplo, o, o objetivo das práticas do budismo é shunya, shunyata, ou Shunyavadi. é... É um vazio. Então, muitas das práticas não se destinam a desenvolver amor, mas algumas práticas, vamos dizer assim, mais iniciais, né? por exemplo, exemplo, em relação à alimentação, ou alguma prática de respiração, sei lá, eu não conheço... né? as práticas né, do budismo mas aí a gente teria, para poder poder utilizar algumas práticas, a gente teria que conhecer né, essas práticas muito bem e também precisa conhecer o que é o que é favorável à prática de Bhakti né? porque Uh, no início do processo de Bhakti, a gente pode aceitar muitas coisas, né? mas na medida que a gente vai evoluindo no processo de Bhakti, muitas coisas do próprio processo de Bhakti a gente vai deixando e vai. Uh, a coisa é como vai, 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 se, vai se afunilando, né? Então, no início, a gente pode aceitar, a gente pode, uh, por exemplo a gente lê todos os passatempos de Krishna, tudo, ouve, mas em dado momento é aconselhado, quando o devoto já vai percebendo sua sua relação pessoal com Krishna, então aí os passatempos que ele lê, que ele ouve, são passatempos mais direcionados à sua natureza, e assim por diante. Então tem, tem algumas práticas do próprio sadhana, que o devoto, ele pode, vamos supor assim, diminuir sua intensidade e intensificar outras. Então, requer realmente conhecimento. Assim como o médico precisa conhecer todas essas diferentes teorias médicas, né, também o praticante. né. Então, é mais seguro, para quem está iniciando, né, seguir basicamente as orientações do mestre espiritual. Então, inicialmente, a gente não é bom a gente ficar misturando com muitas coisas. E depois, quando a gente alcançar uma maturidade nas práticas de Bhakti, a gente pode é, adotar alguma coisa que possa ajudar. Inclusive, mesmo conhecimento material conhecimento da psicologia, né? conhecimento principalmente da psicologia, porque envolve a mente, né? a gente entender como funciona a mente, porque dentro do yoga a mente é, assim, controlar a mente é o aspecto mais importante. né? Então a gente pode associar alguns outros conhecimentos né? para aperfeiçoar nossa própria bhakti. Ok? Então, muito obrigado a todos.